0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość
1: hity, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 16 września 2023 roku, słuchacie właśnie 464 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami trzej mistrzowie. Hubert Lodziarz-Spandowski. Witam bardzo serdecznie, cześć. Michał Kociarz-Rakowicz. Cześć, ale żeś mnie dobrał, chociaż. Płonące na Płonące cycki, cieśliński. No właśnie biorąc pod uwagę tematykę trzeciego odcinka, powinien być z nami Łukasz Skóra. Ja myślę, że powinien być
2: Rafał Siciński, ponieważ jest to odcinek dla niego skrojony. I są
1: płonący ludzie, są cycki. I tak jak to powiedział Jerry, Sik poleca. Jesteś skóry, nie? No ale skóry nie ma na kapitularzu. Sik jest, ale w sumie chyba jeszcze nie tutaj. Nie, nie w tym momencie. E, więc no cóż, pozostaję Szymek, Wam po tylko ja. Szymek. Tak, Szymon, czy ma I jesteśmy tutaj na żywo, kochani. Jesteśmy ja by... na w... Tak. A, kur... Koordynacja, Trzy piątki do przybicia to już... Tak, jesteśmy na kapitularzu 2023, na kapitularzu w randze Polkonu. Widzimy się na żywo i wracamy do omawiania mistrzów horroru. Mistrzowie horroru. 6 października 2021 roku nagraliśmy część siódmą. Minęły więc niecałe dwa lata. Ostatnio to była przerwa chyba trzyletnia, więc teraz nam poszło trochę lepiej. Część szósta też była na żywo, tylko w innym miejscu. Tak, i Jerry czytał. I w innym czasie. Tak, tak. O, to było piękne nagranie. Od, Odsyłamy do niego. I dzisiaj wracamy z częścią ósmą naszej audycji. Został nam jeszcze tylko jeden epizod po tym dzisiejszym. Czyli za jakieś nowo kilka Nikt z nas nie planował na te, nie wiem, 17 lat temu, jak to zaczynaliśmy,
2: że z tej serii podcastów zrobi się tak wyjątkowa rzecz, nie?
1: No, <grym> to, to trzeba przyznać. Tak naprawdę, w ogóle zobaczymy, jak się czasy zmieniły. Nie, nie, nie mamy napędów DVD teraz. Nie? Teraz jest problem, żeby odpalić te filmy. Nie trzeba jakieś zewnętrzne stacje, czy, czy właśnie jakiś Blu-ray osobno wyciągać. Ja przynajmniej, bo na co dzień nie używam. Więc jest zabawnie. Ale tak, wracamy z częścią ósmą i jak nam się uda nagrać dziewiątą, to zamkniemy Mistrzów zamkniemy, Chororu. Zamkniemy, zakończymy to. I weźmiemy się za Fired nie? Za Fired Self, nieoficjalny trzeci sezon Mistrzów Chororu. Dokładnie. Dzisiaj omówimy, zgodnie z tradycją, trzy kolejne epizody według kolejności karizmy, według kolejności tego, jak one się ukazywały w Polsce na DVD. A będą to odcinki Prawo do Życia. Wszyscy wołają o lody i czarny kot.
3: Ja czekałem na ten odcinek tak tylko powiem od razu na początku bo dwóch z trzech odcinków nigdy wcześniej nie widziałem i to jest wyjątkowa sytuacja bo ja nie widziałem chyba łącznie dosłownie trzech czy czterech odcinków przed tym naszym projektem no i w ostatnim segmencie będą jeszcze Waszyngtonczycy, których też nigdy nie widziałem ale tu no zacierałem rączki na to nasze spotkanie no bo mówię tyle go dobra no to wow
1: czy to dobra to się okaże będziemy o tym dyskutować no to lecimy po kolei. Prawo do śmierci. Ride to die. Reżyserem jest Rob Schmidt. Scenarzystą John Esposito. No Rob Schmidt oczywiście nakręcił drogę bez powrotu. Czy też zły Weekend, <laughs> Jak to chodziło u nas w pirackiej dystrybucji. Tak. Odsyłamy do podcastów na konglomeracie. Tak. O tym filmie. No a właśnie po drodze bez powrotu wyreżyserował ten odcinek Mistrzów. A Esposito. Esposito już ma trochę większy ten dorobek. On pisał scenarz do cmentarnej szyfty i do opowieści o mumii, a ostatnio do epizodów The Walking Dead i do Clipshow. I to akurat wiele osób związanych z Masters of Horror gdzieś tam przy Creepshow grzebie, ale Esposito aż pięć odcinków napisał, więc... Też tak mi coś właśnie miałem przegooglować, jak zobaczyłem Esposito teraz, bo ja nie zapisałem sobie nazwisk, jest skądś kojarzy no już wiem, skąd. Mhm. tak, y No i teraz, nie wiem, chcecie coś o twórca? Chyba nie nie? nie, nie? Tutaj konkretnie Jedziemy. nie ma co... Nie, nie, na... nie, nie. w tym skręcie już tak, trochę naprawdę. powiedziałem w naszych podcastach, także... Już sobie daruję. No to lecimy z oficjalnymi opisami z DVD. Przepisałem je sobie dzisiaj. Znaczy na dzisiaj. Uwaga, uwaga! I przyjeżdżałoby za nami się żagówka. Jej ciało jest zwęglone. Umysł pozostaje w śpiączce. Lecz mimo to Abby żyje. Jej stan jest krytyczny. Ciało walczy z kolejnymi stanami śmierci klinicznej. Trawiony poczuciem winy mąż Cliff, który prowadził samochód w czasie tragicznego w skutkach wypadku, musi podjąć decyzję o odłączeniu żony od aparatury podtrzymującej życie. Jednak kiedy raz po raz Abi na chwilę traci życie, jej wcielenie zaczyna nawiedzać osoby z najbliższego otoczenia. Cliff wie, że coś jest naprawdę nie tak.
0: Tak Cię kocham. Razem się zestarzejemy. Nie opuścisz mnie. Nigdy. Wezwij karetkę. Proszę się przygotować. Jeśli chce Pan odłączyć aparaturę, musi Pan mieć nakaz sądu. Dano mu wybór. Powiedz mi, przyjacielu, dobrze robię? Abby by Ci wybaczyła. Nie znałeś jej dobrze. Lecz diabeł nie śpi. Abby leży w śpiączce. Nie wyszła ze szpitala. Może nie ciałem, ale duchem. Ona musi żyć. Jak odrzucona kobieta. do śmierci. Poznaj prawdziwy horror. No,
3: wyjątkowo trafny w sumie opis tego odcinka.
1: Tak, wyjątkowo trafny, bo w miarę y, trzyma się fabuły i jednocześnie nie zdradza wszystkiego na start, y, więc to trzeba docenić. Y, w głównej roli Martin Donovan, jako mąż, który właśnie zdradził żona, następnie doprowadził do wypadku, w którym żona ta niemalże zginęła. Jego uratowała poduszka powietrzna, żona akurat odpięła pasy i no niestety skończyła potłuczona i z poparzeniami praktycznie całego ciała. Leży w śpiączce podtrzymywana przez aparaturę medyczną, a jej szanse na przeżycie są tak naprawdę minimalne. Więc mieliśmy w tym sezonie odcinek o aborcji, a teraz mamy odcinek o eutanazji. Martin Donovan, no to jest Malcolm z z Strafy, Peter z tak, Virgil z Archiwum 81 niedawnego serialu, też unolana w Tenecie grał. No i jak go oceniacie tutaj, naszego męża i w ogóle tę intrygę całą? No to jest taki odcinek,
2: że on tego nie zapowiada na początku, ale okazuje się być odcinkiem z twistem. E, takim, który wywraca całą historię, nie wiem, może się spodziewaliście, ja absolutnie. Chociaż Nawet to kilka to twistów. Nie, nie, to. Nie. Także tutaj jest e, ciężko mówić o tym bohaterze, e, jeśli byśmy nie zdradzili tej końcówki, a pewnie nie chcemy. Nie Ale więc, podoba nie. Ci się ta kreacja? Nie wiem, tak. I aktorsko też. No w,
3: czy
1: w ogóle mi się ten odcinek donowym?
2: bardzo podoba i aktorsko też mi się podoba.
3: Nie no, ten odcinek moim zdaniem jest całościowo naprawdę zaskakująco dobry. On jest i aktorsko na dobrym poziomie, bo ten, ta główna postać, ten główny aktor to jest twarz dosyć charakterystyczna. Ja myślę, że jeżeli gdzieś tam siedzicie trochę w filmach z lat 90 -tych, 80 -tych, to pewnie go poznacie. I on jest interesujący stricte na poziomie fabularnym bo on nie jest taki oczywisty. No właśnie to, to co mam powiedziałaś. On jest z twistem, a tak naprawdę tutaj tych
2: twistów jest kilka. To jest pierwsza rzecz. I to jest dobrze do zrobiony notowania. twist, bo tak, on nam... Tak. My mamy pokazaną pierwszą scenę, która wydaje się być kompletna. I mamy swoje pewne wyobrażenia na temat danych postaci. Czy je lubimy, czy nie. Teoretycznie rozumiemy ich motywację. Wydaje się być wszystko jasne. A nagle tutaj coś zaczyna przebijać. Ten, ta żona leżąca w śpiączce ma jakieś pretensje. My odczytujemy to trochę inaczej niż to, co nam ostatecznie finał pokazuje, bo finał nam dokłada kilka elementów, których ja przy pierwszym sensie nie widziałem, w sensie przy sensie ten
1: początkowych nie zakładałem, że te elementy są tam wyłączone. I to nawet nie finał, nie? bo to już w połowie się pojawiają pewne wątki, które tak. trochę burzą tę <grym> opowieść. Właśnie to mi się strasznie podobało, że ta historia jest taka gęsta, nie? że to nie jest tak, że jak to w niektórych tych odcinkach, że mamy ekspozycję i potem boom, koniec. Nie? Tylko, że dostajemy właśnie szybką scenę początkową, dwójkę bohaterów w konkretnej sytuacji, z konkretnymi emocjami. Potem no jedna bohaterka zostaje wykluczona trochę z życia, więc mamy tego bohatera, który przechodzi pewną przemianę. Więc to budzi w nas konkretne emocje, ale do tego dochodzi tam postać prawnika, lekarza, niektórzy tam też przedstawiają pewne argumenty, kochanki, zaczynają wychodzić na jaw kolejne wątki i powoli to nasze zdanie o bohaterach ewoluuje. Tak? Kogoś przestajemy lubić, lecz może nawet nie przestajemy, ale lubimy trochę mniej, kogoś lubimy trochę bardziej, komuś trochę współczujemy, kogoś zaczynamy nienawidzić i autentycznie była we mnie masa emocji w trakcie tego seansu i sam finał, który jeszcze bardziej tutaj, chciałem powiedzieć, że dorzucił do ognia, ale do tego, to w tekście tego odcinka może nie jest najlepsze określenie. On to jest tak, że on wywraca wszystko. Nie, no wywraca. W nie. tym momencie
2: głównego bohatera nienawidzisz już. No tak, ale w sensie już wcześniej wiedziały. Ale miarę, no nie, nie aż tak. No on jednak dokłada, dopieca. A tak, no, ale rzeczywiście sensie jest
1: tak, że on y, ci, Chodzi mi te, o to, że on nie wywraca fabuły na zasadzie, że nagle ci pokazuje, nie, nie, że to, to nie był sen, nie? nie, nie czy coś Nie, nie, coś nie. Tutaj to jest tak, że
3: to, to jest mądrze zrobione, bo to po prostu nie jest sytuacja e, taka, że nagle mamy pokazane wszystko z tych początkowych na przykład sekwencji w innym świetle, tylko mamy nałożony dodatkowy kontekst, dodatkowy filtr, i po prostu cała ta historia no ale się Ale zmienia całkowicie motywację bohatera. Nie,
2: zmienia, ale wiesz, ale to jest, no, na tym polega trochę dobry To, twist. że on ją chce odłączyć od aparatury, to zupełnie inaczej w tym momencie odbieramy. No mhm. tak,
1: tak. Albo że ale, chce ją uratować. Ale
2: to mówię, ale to
3: jest naprawdę dobrze, dobrze zrobione, bo to ma uzasadnienie i w ramach jakby tej głównej osi, i w ramach twistu. I to jest super, ale ja powiedziałem, że tu mówię, tu kilka rzeczy jest godnych odnotowania, bo to jest tak, że Wspomniałeś o tym odcinku z aborcją. Moim zdaniem tutaj ta tematyka odłączenia od aparatury, ona jest bardziej tak popcornowo zrobiona, ale mimo wszystko chyba Ciekawiej może,
1: bo... bo... Znaczy, właśnie w ogóle tego nie czuć, nie? bo chciałem właśnie zadać wam pytanie, czy czujecie, że to jest odcinek nie wiem, polityczny, czy no właśnie coś nie. takiego. Ale jednocześnie jakby się tak zastanowić nie? nad tym, to on mówi dużo więcej o problemie tak, 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 niż tak, tak. tamten. Bo tamten to, to był... Dokładnie o to chodzi. Niby właśnie taki mocno, bardziej nastawiony na tą politykę, wiarę, podejście religijne, ateistyczne, ale to nie miało żadnego znaczenia. A tutaj tego niby w ogóle nie ma, a jednocześnie to jest ważne. Tak, tak, tak. tak. To, jak nie widzieliście, to możecie nie, nie rozumieć do końca, ale no tak jest. Tak.
3: <gry> no i y, y, te dwa elementy, które naprawdę trzeba podkreślić. To jest pier po pierwsze kwestia efektów specjalnych, gory, przemocy. To jest naprawdę fantastycznie tutaj zrobione. Nie? To, to jak na, ta nasza spalona główna bohaterka wygląda, jak mamy w którymś momencie scenę, gdzie widzimy, jak oni zdejmują jej opatrunki. i skórę i je, zdejmują, nie? Jest, tą spaloną skórę zdejmują, jest, zrzucają na ziemię. To jest po prostu ale w ogóle, naprawdę
2: mocne. Nie? Nawet w opatrunkach, ja, ja przez przypadek... Tylko usta widać, no, nie? Prze ale ja I oczy. Przez przypadek, to robiłem visions. grafiki do tła YouTube'a i młody mi spojrzał na ekran, ale na układce tego ona ma akurat twarz za, w bandażach. Tylko to oko widać na okładce. I młody po prostu... Uo, ja nie wiedziałem, że można być tak rannym. Nie? Ja zaraz to zakryłem młody, nie patrz. A w filmie te usta mamy odkryte. Cała twarz jest w zasadzie zabandażowana. Są te oczy, które są no, gołymi oczami. Ona tam nie ma skóry. I jeszcze takimi przekrwionymi, no, spuchniętymi. I takimi, które patrzą co jakiś czas. Nie? E, ona niby nie reaguje. Niby ona nie ma świadomości, ale my wiemy, że jednak no, widzimy. nie? To, e, I te usta, które nie, w sensie tu nie ma ust... No te, to miejsce no, szczęka, ta szczęka, która jest tylko w tym takim prostokącie bez, e, bez bandażu i bez bandażu, że widzimy ją w takim okienku. i Jezu, to jest. I, i, i widzimy tę postać no, kilka razy w momencie, gdy. się porusza, nie? To, no. to jest bardzo
3: mocny body horror. Nie? Jak mamy, mamy takie momenty, że ta. ta... To ciało bohaterki widzimy też w ruchu i widzimy odkryte w pewnych sytuacjach, no to
2: to naprawdę wykręca, nie? Także, także to jest naprawdę no pod, fantastyczne. To ogólnie jest dobra, bo na przykład jedna śmierć jak kolesia magnes przyciąga tak, i przyciąga tak, mu dłoń tak, z obrączką. Tak, tak, to jest tak, rzecz, rewelacja. którą zapamiętałem z tego. I on zaczyna wyciągać palec z tej obrączki. A, 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 wa, wa. No nie jest to tak do końca pociągnięte, że ta skóra mu całkowicie zjeżdża, ale jednak rana zostaje. Nie? I to, to wyciągnięcie tego palca z obrączki nie jest prostą sytuacją. I taki drobiazg... A to, ach, Wszystkie dłoń.
1: obrażenia w ogóle w tym filmie są przedstawiane bardzo dobrymi efektami. Znaczy biaktyki.
2: Jest jeden komiksowy trochę, bo gdy dochodzimy do momentu, że bohaterka się budzi po uśpieniu, leży na stole, ma narysowane kreski i on ją zaczyna ciąć, to ja, ja, mi się to bardzo podobało, ale to już było tak trochę dla mnie wchodzące w opowieści, skrypty, w tego no typu tak, rzeczy, tak. No, no bo to jest pewne przekroczenie granicy, no ale umówmy się, ten
3: odcinek jest taki trochę, tak jak ja powiedziałem, popcornowy. On nie jest do końca e, zrobiony na poważnie. To jest, dla, dla, tak mi się wydaje, że to jest po prostu świetnie zrobiony, B-klasowy odcinek. Bardzo dobrze właśnie warsztatowo, technicznie, aktorsko. No tylko mówię, tylko to nie jest jakiś, jakaś taka Du duża rzecz nie? jakościowo, yy, żeby to gdzieś tam do jakiejś ekstra ligi ale naprawdę
1: super to wypada. Nie? no W sensie to jest rozrywkowa historia, tak? Ostatecznie. <śmiech> tak, 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 w sensie tak, tak, nie tak. ma trzeciego dna, tylko masz intrygę, która do, do, masz puzzle, które potem dostają dodatkowe elementy i zmienia się ostatecznie ten obraz, który dostajemy i z tego wynika fan tutaj. Dobra, to yy, jeszcze o aktorach może słówko, bo w prawnika wciela się Corbin Bernsen, czyli dentysta, z dentysty Stewarta Gordona, o którym jeszcze będziemy za moment rozmawiać a sam Donovan gra tutaj dentystę, technika właśnie dentystycznego co też jest zabawne i jeszcze mamy kochankę w którą wciela się Robin Sydney i Mando powinien ją kojarzyć na razie nikogo nie kojarzę kogo tutaj powiedzieć, ale wiesz dlaczego? dlaczego? bo ona gra główną rolę w Gingerbreadmanie w Piernikowym Człowieku, którego omawiałeś Ta, w 2013 wie. roku albo nie wiem. Tak, no dekadę temu. I też, słuchaj, ona grała w drugiej części Evil Bonga, a przecież była, był crossover, ja nie? ja tylko crossover widziałem. Gingerbread kontra Evil Bonga. Ale
2: to, kurde, no. Duże nazwiska. Ja, nie odczułem, że tutaj mamy
1: aktorów z takim bagażem doświadczeń. Ale to jeszcze jedna ciekawostka. To, co mi się strasznie spodobało, to to, że na liście aktorów mamy osobną aktorkę grającą Abby Edison czyli żonę i inną aktorkę grającą Ebi Fink Ebi mm. coś, nie? czyli właśnie to ciało nasze pozbawione skóry no to powiem, że ta pani, która grała ciało 10 na 10 no ale to oczywiste, ona była pewnie
2: szczuplejsza trochę, no bo pozbawiona części ciała tak, tak. niższa pewnie, pozbawiona skóry no nieśmieszne, nieśmieszne mm. e, no ja wam powiem, że ja e, oglądałem to oczywiście premierowo Pamiętałem z tego bardzo mało, troszeczkę szablon, troszeczkę to, że to będzie makabryczny odcinek, ale nie wiem czy my już do podsumowania przechodzimy, bo ja trochę przeszedłem. Możesz, ja tam dodam jeszcze. Ale jestem mega zadowolony. Tak jak powiedzieliśmy, fabularnie jest naprawdę bardzo fajnie rozpisane. Jeśli chodzi o gore i o makabre, to jest e, jeden z lepszych odcinków e, z tego serialu. Do tego jest bardzo ładna golizna. Tak jak tu sobie zażartowałem, z, jak oglądałem ten odcinek, to tylko o Siku myślałem, że by docenił, by docenił. <śmiech> bo mamy dwie roznagliżowane panie, które wyglądają ładnie i do tego płoną, przynajmniej jedna z nich. E, I... <śmiech> I, i finał, no bo my tu mówimy, że są różne twisty, ale kurczę, ile ten odcinek ma fajnych finałów, bo ten moment, co powiedziałem, że to już było jak z skrypty, do tego takie głupiutkie, nie? no zetnę z niej skórę i i, I pójdę. Ale zrobione, zrobione fantastycznie. I potem mamy jeszcze dwa kolejne finały, tak jakby, gdzie on biegnie I z tą lodówką. Ten, ten finał, finał, jest gorzki też taki Ale bardzo, najpierw nie? ten, gdzie on biegnie z tą lodówką przez szpital i to tak, jest tak, takie. Tak, ooo, tak, tak. Po pierwsze cieknie z tej lodówki coś, co jak taka rozwodniona krew, no, no rozbraża się lodówka i to. I sam fakt, ja wtedy sobie tak myślałem, aż takie czułem uczucie, takie. Yy, nie mam nigdy słowa. Jaki awkward moment. Eee, no wiesz, no... Niezręczność? No, biega ze skórą, mnie I biega potem i wszyscy tam w ogóle tak No patrzą, z Łukaszem tak do szpitala. Co się dzieje, nie? A potem jeszcze mamy ostateczne zamknięcie, które jest świetnym finałem. Ta ostatnia scena, jak on tak, wraca tak, do tak. domu. E, to też jest super rzecz, nie? Także ten odcinek naprawdę perełka. Ja mhm. jestem zaskoczony, bo nie zapamiętałem go jako perełkę.
3: Znaczy ja jestem przede wszystkim tak zaskoczony się tym, się tym, że on nie ma jakiegoś takiego statusu, mam wrażenie, w kontekście całych mistrzów horroru, bo jednak ten serial Robił tak, się bo wczoraj jak rozmawiałem z
2: Rychem i Sikiem o tym, że będziemy nagrywać Mistrzów mistrzówkowego i oni tak zaczęli między sobą chwilę gadać, że ja już trochę nie pamiętam. Nie no, ja trochę pamiętam, przecież było imprint, było cigaret. No to właśnie są te, które pamięta się pierwszy sezon. Wymienia się, uterka, uderka, wymienia się jednym chem te, te nazwisk, te tytuły, nie? No a, a tu,
3: ten, ten odcinek, ja nie wiem dlaczego, on jakby kompletnie ucieka pod radarem, bo on jest świetny. No, no, nawet możemy się podśmiewać, że wychodzimy teraz tutaj na tych perwersów, ale przecież nawet właśnie to jak ta jest pokazywana, to też jest e, super realizacyjnie zrobione, no bo widzieliśmy <głos> różnie te, te sceny, nawet w samych mistrzach horroru pociągnięte, no i no, bywało z tym czasem dyskusyjnie, a ten odcinek naprawdę na każdym jednym polu, e, przez to jak dobrze jest zagrany, jak ma dobry scenariusz, jak jest świetnie poprowadzony e, aktorsko, realizacyjnie i tak dalej, i tak dalej, to dla mnie to jest odcinek, który jest naprawdę w ścisłej topce e, mistrzów horroru i no, mówię, no ja nie pojmuję jakby, dlaczego on mi gdzieś przez te wszystkie lata nie wpadł po prostu na radar. Nie, no bo mm -hmm. ja tego odcinka nie widziałem i gdybym wiedział, że on jest tak dobry,
1: no to bym pewnie już po niego sięgnął wcześniej. Mm -hmm. yy, dokładnie, tak ja jeszcze tutaj chcę dodać tylko, że yy, zachowując od samego tego scenariusza z intrygą, to mamy świetnie nakreślone postacie. Odrobinę stereotypowo, tak? Ale mąż, żona, prawnik, kochanka, cała czwórka budzi konkretne emocje, nie? To nie są w postacie epizody. Nawet prawnik, który jest w sumie epizodyczny, nie? To nie jest ktoś, kto nas nie interesuje, tylko. Autentycznie mamy bardzo konkretne do niego nastawienie no, super to było. Ale on y, jasno z ekranu nam bardzo szybko mówi, jaką jest mendą. Ale, ale taką prawdziwą mendą, ale, ale to jest godzinny epizod, no. nawet nie, tak? Więc no. masz pierwsze jego wejście, w którym widzisz jedną postać, potem masz drugie, ta ewolucja i to jest super. I jeszcze jedna rzecz, taki element komediowy, który gdzieś tam się delikatnie przewija i rozbroiła mnie totalnie. To jest moja ulubiona właśnie taka scena luźniejsza, kampowa, z workiem ze zwłokami. Jedna postać y, wiezie zwłoki, y, te zwłoki się rozsypują na ulicy i słychać syreny. No i co widz sobie oczywiście myśli? Wpadka, bastyd, nie? Po prostu zaraz tutaj ta policja dobije i po prostu i koniec, nie? Koleś, y, czy babka, nieważne, idzie do więzienia. Y, a tu się okazuje, że policja trąpi, przejeżdża obok i jeszcze się drze z drogi i nic nie robi. <śmiech> Przepraszam, po prostu płakałem ze śmiechu, no. Piękna rzecz. Zresztą się zgadzam, więc jeżeli nie macie nic przeciwko temu, tak, jedziemy. Ja trochę mam coś przeciwko temu, bo w następnym odcinku mi się mniej chce rozmawiać. Wszyscy wołają o lody. We all scream for ice cream. Reżyserem jest Tom Holland, więc reżyser i scenarzysta chociażby po strachu Nocy, Laleczki, czaki, czy Przeklętego. Scenarzystami są Mick Garris, David J. Shaw i John Faris. No i Cóż, o twórca chyba nawet mówiliśmy już przy jakimś tak. tam innym odcinku, więc fabułka. Uwaga. Opis. Uwaga. Cytuję. Wiele lat wstecz, w wyniku głupiego, dziecięcego żartu ktoś nagle stracił życie. Życie potoczyło się dalej a tragiczne wydarzenie z czasem zostało tylko bladym wspomnieniem. Teraz dorośli już zabójczy do się, dostają sygnał, że ktoś jednak nie zapomniał tego, co zrobili. Nie dość, że pamięta, wprowadza w życie okrutną zemstę. Czy dorośli ludzie są w stanie obronić się przed upiorem przeszłości?
0: Dzieci Zbierają się, wywędrowały wczoraj z domu. A potem... Trzymaj się, mały. Znikają. Co tu
3: robisz?
0: Nie chcę go przegapić.
3: Spał już o dziewiątej.
0: Najpierw Bobi. Nie wiem, co się stało. Teraz ten. O co tu chodzi? Dokuczałaś komuś w dzieciństwie? Tak, że będziesz tego żałować do końca życia? Co mu się stało? Umarł. Od 20 lat nie rozłożą tu lodu. Buster wróci. Wykorzystuje dzieci, by nas załatwić. Zabierz je do mnie. Zemsta. Najlepiej smakuje na zimno. Nie jarzysz? Jesteśmy winni. To też zabawy. Pokaż się. Wszyscy wołają o lody. Poznaj prawdziwy horror.
1: Jezu, to nawet ciężko przeczytać jest.
2: Tak. Co? Ale opis to w miarę trafny. No, no, ale bez
1: sensu, no, bo... No wiem, no. Znaczy, po pierwsze, to nie jest tak, że ktoś pamięta po drugie, w sensie on nie jest zgodny z prawdą, a do tego on zdradza trochę dużo w gruncie rzeczy, bo ten odcinek, właśnie on nie jest prowadzony moim zdaniem jak, jak właśnie koszmar minionego lata, czy coś takiego. On jest w ogóle strasznie dziwnie skonstruowany. No tak,
3: no bo w zasadzie my jak już wchodzimy na scenę, to zaczynamy niejako od środka, bo widzimy na początku dziecko, dziecko z lodem i ta Znaczenie tej sceny poznajemy dużo później, natomiast zanim przejdziemy do fabuły, to jest zgodne odnotowania, że to jest na podstawie opowiadania. Mhm. Że to jest jeden z tych odcinków, który jest na podstawie tekstu i to opowiadanie napisał John Faris. I z tego, co ja sobie spojrzałem na Archive.org, to pomimo tego, że sama historia jest trochę inaczej poprowadzona i
1: pewne akcenty są zmienione, to w zasadzie to wydaje się być dosyć wierną ekranizacją. No tak, bo Faris, czyli nie wiem, scenarzysta chociażby Furry de Palmy stworzył ten story jak gdyby tak, i potem Show i Garis przełożyli to na scenariusz. No tak, ale właśnie o tym mówię. Scena otwarcia pokazuje nam jakąś upiorną furgonetkę gdzieś w cieniu, prawdopodobnie ten samochód lodziarza. Widzimy dziecko, które je loda i widzimy jakby rozpuszczone lody wypływające chyba z ubrań, w sensie tak jakby człowiek zamienił się w rozpuszczonego loda. I tak jak to teraz brzmi, tak samo to na mnie podziałało, w sensie to nie było straszne, to było takie co, w sensie czemu, więc od razu dodatkowo narzuca nam się jakiś taki wątek nadprzegodzony no albo, albo coś totalnie komediowego, kampowego, tak, typu, nie wiem, ktoś kogoś zabił i, nie wiem, wylał na niego wiadro lodów rozpuszczonych, nie, albo właśnie człowiek się zamienił w loda. Jedno i drugie jest głupie, i w gruncie rzeczy no,
3: absolutnie nie straszne. Gdzie no to, tak. jest, to jest problem w ogóle tego odcinka. I tak jak ja mówiłem, że poprzedni odcinek nie ma, nie wiem dlaczego, żadnej dobrej opinii, tak ten odcinek ma bardzo złą opinię. I dlatego ja go w sumie świadomie dosyć ominąłem, pomimo, że DVD z nim mam. I ja od razu sprzedam swoje, swój hot take na, na ten odcinek, że wydaje mi się, że po prostu ta historia ma dlatego tak złą opinię i ten odcinek jest dlatego tak dziwny w odbiorze dla nas, szczególnie w tym zestawie, czyli Prawo do śmierci, Czarny Kot i właśnie wszyscy wołają o lody, bo to jest historia, która bardziej by pasowała do jakiejś, nie wiem, gęsiej skórki, szkoły przy cmentarzu albo innej takiej jakiejś antologii grozy dla dzieci, bo ona może, myślę, jakoś tam przestraszyć czy podziałać właśnie tylko i wyłącznie na młodych widzach. Ja mam nawet uzasadnienie dla tej teorii, dlaczego tak jest, bo mam wrażenie, że nawet obrazowanie i to, jak ta historia jest prezentowana, to niejako podkreśla czy udowadnia. Po pierwsze, wspominaliśmy o tym wielokrotnie, że no, Masters of Horror bardzo często no, nie bało się na gości, co widzieliśmy chociażby w Prawie do Śmierci. Tutaj na przykład z jednej strony mamy niby scenę erotyczną, łóżkową i tak jak w każdym innym odcinku Masters of Horror byśmy mieli tutaj scenę łóżkową, tak? Tutaj wszystko rozgrywa się po prostu poza kamerą, nie? Mamy cięcie, Cisza, grzecznie, wszystko jest tak. I w zasadzie tak samo mamy ze wszystkimi scenami przemocy w tym, w tym filmie. Te lody one nie są straszne, bo one są śmieszne. No tabene tutaj mamy kolegę Pawła, ma Dżundzego I to na koszulce. I, I mi trochę ta historia się kojarzyła z opowiadaniem Dżundzego I to autobus z lodami, bo tam też jest podobny motyw. I właśnie na przykładzie zestawienia tych dwóch historii widać jak można tą grozę wykreować albo nie. U Dzungiego Ito to jest absolutnie pro. Rombana i przerażająca historia, a tutaj też między innymi przez to, że my zaczynamy od środka i my nie wiemy i dostajemy kuriozalną scenę na początek. Ale ona też później... narzucać i interpretację. No tak, nie narzucać... ma w ogóle tajemnicy. No tak, nie ma tajemnicy. I po, I po prostu przez to, że mamy takie otwarcie, to później jest bardzo ciężko się w to wbić i ta takie kosplejowanie to no bo to dla mnie to też było trochę tak że no. mamy ekipę z przeszłości było jakieś tam sytuacja no wraca, clown, nie? tak wraca ekipa po latach i coś się dzieje wszyscy giną trzeba się zebrać zawalczyć właśnie mamy tego klauna i to powoduje że dla mnie i no, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry trop na ten odcinek. To jest historia, która autentycznie nie powinna się znaleźć w master of horror, tylko w jakiejś antologii grozy dziecięcej i wtedy paradoksalnie ten odcinek nie byłby tak źle odbierany, mi się wydaje.
1: Bo on... no, ale wtedy też trzeba by go i tak przegobić W sensie to nadal nie jest tak, że on byłby dobry nagle. Nie,
3: on nie byłby dobry, tylko chodzi mi o to, że on po prostu ale by pasował do takich piersi skórek
2: tak? do szkoły przy cmentarzu by pasowało. No, do, do, mam... do odcinka jest dla takiego dla dzieci, to tylko nie
1: pasuje ta scena. No, ta scena w wannie. W wannie, no bo... Ona jest Mokna, faktycznie jest mocna, zrobiona,
2: tutaj mamy efekt. Tak jak powiedzieliście, wszystkie śmierci to są na zasadzie, że nagle człowiek zamienia się w lody i w zasadzie tego nie widzimy. Mamy kubkę rzeczy w kałuży lodów, nie? Bo dziecko... Szkoda, że nie widzicie miny Pawła Matei, którego teraz usłyszałem, że Jerry przed chwilą to do i to <głos> <głos> zestawiał. I, I to jest na zasadzie dziecko je lody i jego tata zamienia się w lody. Więc to pasuje do takiej szkoły przy cmentarzu dla siedmiolatków ta jedna scena w wannie, ona jest faktycznie pokazana proces przemiany, bo we wszystkich innych nie ma, więc tam mamy, no tu robi też efekty Grek Nicotero, więc w tej jednej scenie się troszeczkę pobawił. Ale one nie są tak
1: dobre, jak... I, są gorsze.
2: to by grało jako, jako szkoła przy cmentarzu. Nie wiem, czy to byłby dobry segment, ale by, by był. I ale byłby spokoro. nawet z morałem dla, dla dzieciaków, gdzie mamy właśnie
3: dzieciaki nie, z ludów, które, które... <pjosn UV> to też, ale nie nie zabijaj... nie, Przede wszystkim lo...
0: Lo... Uważaj,
3: uważaj na, na swoje zabawy, bo one mogą mieć konsekwencje. Nie, no wydaje mi się, że ten morał z perspektywy właśnie też dziecięcej widowni, on by inaczej zupełnie wybrzmiał. No nie, tak, bo tak. dla siedmiolatka, który właśnie czasem potrafi zrobić coś głupiego, robi głupi żart, nie, nie myśląc w ogóle no. o konsekwencjach, to to, że nagle się mierzy z konsekwencjami po latach, to jest spoko. A dla starych dziadów, za przeproszeniem, jakimi my jesteśmy, no może poza Szymasem,
2: to je, jest tak, że no, to nie będzie działało. No, no jest bo, to jest w no, takim serialu to no się Jeszcze jakbyś to oglądał, bo my przed... Nie, ty nie, ale ja i Jerry trochę... Trochę zaburzyliśmy kolejność, najpierw obejrzeliśmy lody, potem prawo do śmierci, więc mieliśmy ten no, przeskok na plus, ale jak ktoś obejrzy najpierw prawo do śmierci, które, tak jest, no, które jest świetnym, odcinku. świetnym, makabrycznym i mocnym i, i krwawym i, i golizna i wszystko tam jest, a potem wejdzie w lody, które naprawdę, to można streścić do jednego zdania, no pomijając to, to z przeszło... żarcik z przeszłości dzieci odbija się teraz, który polega na tym, że w nocy jeździ lodziarz po ulicy, yy, taki zombie lodziarz i słychać taki mroczny głos, you scream, we scream, we all scream for ice cream i te dzieci zamieniają się w takie zombie z inwazji porywaczy po ciał i idą, to najlepsze lody na świecie i dostają te lody, liżą, no i ich tata zamienia się w lody, no to to jest rzecz absolutna, nie kuriozalna w
1: ramach tego serialu. Mm -hmm. I cały też ten wątek. <śmiech> powiedzmy, nie wiem zemsty po latach, to też jest takie głupkowate, no bo tak naprawdę kwestia winy tutaj i tak dalej. No i takie to, to, to rzeczy są, mieliśmy takie historie, nie? które są
2: równolegle, wiele, tak, tak, nie tak, tylko to, no to bo to jest takim naj, najprostszym Ale chodzi drobem. mi o to, że tutaj. I zawsze były lepiej zrobione, no, no właśnie, jest... że, że to
1: powiązanie tych dzieciaków ze sobą tak, i tak, też tak, e, z tym e, z tą akcją sprzed lat, ono też jest takie naciągane, nie? I ta relacja współczesna między nimi, te ich rozmowy, rozmowy z żoną, się wszystko średnio kleje. i wy mówicie o tej scenie w, w wannie. No to ona mi się też w sumie nie podobała w ogóle. Bo aktorsko to było tak głupie No Ale chodzi o to, że ona jedyna wyróżniała się na tle reszty. Tak, nie? że była bardziej dla dorosłych, ale jednocześnie, moim zdaniem, ja o tym wspomniałem już, jak mówiłeś, nie? że efekty tutaj są dużo gorsze niż w poprzednim epizodzie. Ta scena w Wannie nie była. Znaczy zobaczyłem tam efekty, ale tak jak no dziecku bym tego nie pokazał, tak dla mnie to było mech. Nie? W sensie to nie było straszne nagle, tylko takie o boże, serio? Rozpuszczone no lody w Wannie. Wow! No właśnie, co do aktorów, no to mamy lite, ges, lite Gesena jako Leina i Williama Forsyta jako klauna. No i tak jak mówię, struktura jest moim zdaniem bez sensu, efekty są... w e, finale są złe, wcześniej są znośne, ale i tak gorsze od tych, co my mieliśmy w poprzednim odcinku. Aktorsko moim zdaniem to wypada kiepsko. Właśnie ta scena konfrontacji Leina z Virgilem... A sam finał też za... jest... Nie, nie, to jest nie, jest, piutki, nie, zesmary. Ja w ogóle w finale myślałem, że tam jest dodatkowa postać. Ja myślałem, że tam jest dwóch na jednego de facto, bo jest tak zmontowany, tak pocięty, że musiałem obejrzeć go drugi raz, żeby skumać, co się wydarzyło. Bo byłem przekonany, że nagle przybiegła jakaś inna postać i mówię, skąd, co, kto to jest w ogóle? Więc no nie, nie podobało mi się. I jeszcze jako taki segment bardzo kampowo, nie jest zabawny de facto. Jak przy... Nie, on
3: jest, ja bym powiedział wręcz odwrotnie, nie jest mega poważny. To, to, co podbija zresztą na przykład ta scena w w wannie, bo ten gość tam wtedy mówi straszne rzeczy, nie? Jak tam sugeruje, albo nawet wprost tam wypowiada, że tam zgwałcił kogoś z tej ekipy, tam jakieś inne bezpieczeństwa robił, coś, coś tam. Tak. I, I tam takie jakieś br brudne, chore jazdy, wrzucanie. No także, także to jest po prostu no coś, co jest,
1: co jest dziwaczne, nie? No tak właśnie, więc, y, ale to też jest straszne, poważne, ale nie, nie ma być dźwięku, nie? To jest no takie... nie ma, no nie ma, no, no. No bo to mówię, bo to jest dla dzieci segment, no po prostu. Jest ciężko,
2: wiesz, teraz zestawić z poprzednimi, bo nagrywamy to 50 lat, ale wydaje mi się, że to jest najgorszy odcinek mistrzów chorobu.
1: Ja nie wiem, bo był jeden, ten film. Taki... Tak, Ej, ja, ja mam
2: wypalony cały czas spód pod
1: Ale to jest podobny ale pole... W na
2: schodach też. No to też scenę. Ale Walerii na schodach była. Pamiętam, że lepiej
1: ją ocenialiśmy. Ale kurde, Migarii, twórca jednak. No jak się pojawia to. w swoim no. serialu. Ale nie, no, no co mamy wam powiedzieć? Lecimy dalej, bo tu, tu już Lecimy nie ma co dalej. się dalej użalać. Czarny, Czarny kot. Lepiej. Czarny kot, The Black Cat. Za odpowiada wspomniany już dzisiaj Stewart Gordon, a przy scenariuszu współpracował, ale uwaga, z Mikiem Gavisem <grafię> i Denisem Paoli. E, Paoli to jest w ogóle taki kumpel e, Stewarta. E, Gordon często pracuje z nim, nie wiem, przy Chrom Beyond współpracowali przy animatorze. Więc no to, to nie w ogóle jest... wraca ekipa trochę właśnie od Gordona, bo mm -hmm. mamy jeszcze Jeffreya Compsa. No tak, właśnie tak. Mamy Compsa, czyli Herberta Westa między innymi. I o czym opowiada ten segment? Czytam opis. Edgar Allan Poe przeżywa kryzys twórczy i finansowy, a smutki topi w alkoholu. Jego żona jest śmiertelnie chora, jej stan staje się coraz bardziej uciążliwy. Na dodatek jej kruczo kot o lśniącej sierści sprawia coraz więcej problemów, doprowadzając Edgara na skraj zatracenia zmysłów. Czy o szaleje, czy może stworzy
0: arcydzieło? Właśnie pracuje nad kolejnym opowiadaniem. Był znanym poetą. Doskonale, coś jak serce oskarżycielem. Z niebezpiecznie mroczną wyobraźnią. Zakopują go żywcem. Skąd pan bierze te pomysły? By tworzyć, dobrze panu radzę zostawić poezję damom. Chcemy kolejne opowiadanie. Stracił kontakt z rzeczywistością. Zostawcie mnie. Obiecałeś pisać. Czarny kot Poznaj prawdziwych bohaterów.
1: No ja tutaj też się ten opis tak, całkiem zgadza. I tak jak już zauważył yy, w roli głównej Jeffrey komps jako Paul a w jego żonę, w Virginie wciela się Alice Levesque. Alice Levesque. Czyli Charity z zabawy w pochowanego, a poza tym grała jeszcze w piesnych Wrotach i w The Originals. A jeszcze mamy wydawcę. W wydawcę wciela się Aaron Tager, którego możecie kojarzyć właśnie z Czy Boisz się Ciemności. I ja miałem trochę taką schizę, bo to się mówi, to jest charakterystyczny aktor. Skąd go kojarzę? Wchodzę na MDB w Google Grafika, wyskoczyły mi grafiki z się ciemności i wspomnienia z dzieciństwa, nie? Po prostu fala mnie zalała a tym bardziej jeszcze zalała mnie fala wspomnień i sentymentu, bo ja ten segment oglądałem na Horror Festiwalu 2008. To była druga edycja Horror Festiwalu, taka inicjatywa Multikina i silver Screena. I to nie był po prostu NMF, to nie była nocna no, no, to jest nocne pokazy, tygodniowy. tylko to była impreza, która trwała tam, nie wiem, pięć dni, czy ileś tam, nie pamiętam, czy każda akurat edycja trwała tyle samo, ale to było kilka dni pod rząd i każdego dnia puszczano albo trzy jakieś takie typowe, pełne metraże albo jeszcze do tego jakieś shorty czy na przykład właśnie Mistrzów Horroru. Ja tam obejrzałem na przykład też Bractwo Waszyngtona, które w Polsce na DVD ostatecznie nie wyszło, a ja je widziałem w kinie, więc... Wow, w sumie, bo oni puszczali z DVD-ków przecież w kinie. To był ten
2: okres... Ja byłem na Piłach, na maratonie Piły, gdzie Piły były normalnie w jakości DVD na ekranie no tak. kinowym. Strasznie złe, ale no klimatyczne. Z dzisiejszego punktu widzenia, no, wspominam to do dziś, nie? że widziałem DVD w kinie i podejrzewam, że oni też puszczali DVD więc może mieli przygotowanego DVD-ka szczególnie, że on był przecież reklamowany na ulotce było, że następna płyta to będą Waszyngtonowie i tam była chyba okładka nawet, a to nie wyszło w
1: Polsce. No właśnie, ja to widziałem w kinie, o tym pogadamy za kilka lat. Za nie lat. no, mam nadzieję, że szybciej ale tak, więc ja mam masę wspomnień miłych związanych tutaj z tym serialem i z tym epizodem konkretnie a jak to jest z Wami? Ja oglądałem akurat ten odcinek wcześniej, ale tak naprawdę
3: wspomnienia miałem dosyć mgliste. Pamiętałem, że on mi się podobał i że był dosyć wierny opowiadaniu. I to drugie jest prawdą, ale to jest jakby połowa, czy jedna strona tego medalu, bo to, co teraz mi się rzuciło w oczy i co moim zdaniem dodaje temu odcinkowi, to to, że on jest Historią, która jest fajnie, fajnym miksem, interesującym miksem i to dobrze zrobiony też, też miksem, z biografii Edgara Alana Poe i poego. poego.
1: Odmienia się. Nikt tego w Polsce nie odmienia. I mam... tak, tak jest jak Robin Hood? No, no, dobrze, no, dobrze. No, no, no dobrze. Ale to tam akurat imię, nie, nie? Nie wycinaj
2: tego. Tak Widziałem Robin Hooda i Robina. No tak, no tak w tłumaczeniu zostało kiedyś zwalone i do dziś to funkcjonuje. Widziałem Robin Hooda. No. W każdym razie <laughs> mamy
3: miks ja biografii Edgara Lana Poego i właśnie tego jego opowiadania Czarny Kot i to jest fajne. To jest naprawdę coś, co dodaje temu yy, yy, ca całej tej historii, smaczków, no bo można sobie to później prześledzić właśnie, co było prawdą, co, co, co nie, jak to się miało do opowiadania yy, i ja lubię w ogóle tego rodzaju zabiegi. Ja nie mogę sobie przypomnieć teraz, gdzie już coś takiego było, bo na pewno mieliśmy już gdzieś taką historię, chyba nie w Mistrzach horroru, chyba w jakiejś innej antologii. Ja kojarzę właśnie, że też było Także proces op yy, powstawania opowiadania był zmiksowany z życiorysą autora, i to naprawdę tutaj moim zdaniem się udało. Tym bardziej, że ten odcinek jest momentami nieco... Kampowy to złe słowo, ale on jest taki przesadzony, czy trochę teatralny. Kąps szczególnie momentami mam wrażenie, że. No, takie że szarżuje, tak, no. tak. Ale właśnie, że... bo
1: to jest trochę jak takie. Teatralne to jest dobre słowo, nie? Ale jednocześnie nie do końca. No, nie bo to, końca to chodzi nie? o to, że bo... oni grają te postacie z epoki. O tak, tak, ale, ale to też jest takie
3: podbite, nie? że to nie jest tylko właśnie granie postaci z epoki, tylko to jest dla.. Ale mnie jak troszeczkę... kino historyczne. Tak, tak, ale że... mówię, ale takie jeszcze, wiesz, trochę podbite do tego, nie. I y, y, mamy jakby ten, ten, y, ten y, aspekt. Ale z drugiej strony to znów jest naprawdę odcinek, który jest mocny. Tutaj erotyki specjalnie nie ma, ale yy, przemoc, efekty specjalne, tego rodzaju kwestie, no to są rzeczy, które są zrobione mocne. I tu warto ostrzec, bo to jest odcinek, który zawiera przemoc wobec zwierząt i to nawet nie jeden raz. Jedna scena z kotem to jest po prostu coś, co jest... No. No wow, nie pamiętałem tej sceny, ale ona jest masakryczna. Nie? Więc jak ktoś jest wyczulony na przemoc wobec zwierząt, to ostrzegamy. Mm -hmm.
1: Tak, bo mamy trójkę zwierząt. Mamy kanarkę Anabel, rybkę Fineasza i kota Plutona. No i zwierzątka nie kończą w tym epizodzie zbyt dobrze. Mm -hmm.
2: Ja wam powiem, no, nie, nie, nie lubię się do tego przyznawać, ale przyznałem się ostatnio w Radiu SK, że ja pisarsko Edgar Allan Po, znam... po Poego. Pisarsko Edgara Alana Poego znam umiarkowanie, a nawet gorzej i ja nie wiem czy ja czytałem to opowiadanie, podejrzewam, że nie. Znam je bardziej z ekranizacji, chyba najbardziej w głowie mam taki film, który był uwspółcześnio, uwspółcześnioną wersją Oczy Szatana Dario Argento z 1990 roku, bo to akurat w tym okresie nastoletnim oglądałem wielokrotnie. Także podchodziłem tak trochę na czysto, nie wiedziałem, nawet was pytałem przed nagraniem, czy to jest ekranizacja, ile tu jest faktycznie z tego opowiadania, czy to jest, czy to życie poego, bo, bo też nie znam, no, nigdy się nie interesowałem tymi klasykami za bardzo, Poe czy Lovecraft to nie były rzeczy, które były jakoś mi bardzo bliskie. I to jest zrobione świetnie. To się zgadzam z tym, co Jerry powiedział. Zmiksowanie ja życia... Ja mam na koszulce, się skapnąłem. Tak, z... bo patrzymy na siebie z, też w z... szybie. Zmiksowanie życia e, poego z opowiadaniem jest zrobione fantastycznie. E, erotyka jest. E, erotyka z epoki. Jest scena, gdy Poe zaczyna się rozbierać... E,
3: no tak, tak dlatego powiedziałem, że nie
2: taka bezpośrednia, nie? No, jak, jak e, w tym wcześniejszym. Przemoc wobec zwierząt jest mocna i faktycznie rusza. Zresztą tutaj z tymi oczami jest kilka scen, bo dwa Raz jest wydłubywanie no. oka, raz człowiekowi, raz kotu. Przemoc taka graficzna też jest. Gdy siekiera rozłupuje twarz, głowę pewnej postaci e, i widzimy to po wyciągnięciu siekiery, gdzie ta twarz jest e, przepołowiona,
1: wygląda fantastycznie. I to nie wygląda właśnie jak w bo najczęściej wtedy ta siekiera przebija po prostu jak katana najostrzejsza, nie, że czaszka na dwie strony się rozchodzi, a tutaj nie. Tutaj widać, że ona się wbiła do pewnego stopnia, e, ale nie przebiła czaszki a. na wylot i przez to to jest tym bardziej przerażające, nie, bo nagle oczekujesz takiej sceny, którą widziałeś tysiąc razy w kinie akcji też. nie, Są takie przy czy nawet jakiś tam komiksowy To jest filmik. taka rozjechana twarz po prostu. Tak, taka po prostu rozbita
2: no. No. przez no. środek, ale nie na wylot. I też no. bardzo fajnie graficznie grają, bo ten epizod jest z takim nałożonym filtrem. On nie jest do końca czarno-biały, ale to są takie bardzo wyprane kolory. Natomiast krew jest podkreślona mocno czerwono. I to nie tylko no, w tych scenach bardzo brutalnych, ale wiesz, nawet jak on się tam zaciął i mu trochę krwi tak, skapnęło, to, to jest taka mocna czerwień. A scena z fortepianem... Ja z, każdej, z każdego tego, z trzech odcinków miałem tak naprawdę jedną scenę w głowie, którą pamiętałem dobrze po pierwszym seansie. No tutaj to była scena z fortepianem, jak, jak bohaterka zaczyna kaszleć krwią i ta krew zaczyna się lać już tak bardzo mocno z niej i na te białe klawisze i to wygląda no, mocno, I na ale, białej ale w ogóle to krwawienie się nie. bo jest taki moment jak popróbuje pisać, a ona kaszle i on się w końcu na nią wnerwia, bo, bo ma też odstawiony alkohol na chwilę, więc jest nerwowy i wbiega do tego pokoju i krzyczy, czy się w końcu przymknie, nie? Tak agresywnie reaguje, a ona ma brodę całą zakrwawioną i całą tutaj na piersi tą koszulę, nie? No to to też taki drobiazg, ale ta krew jest pokazana bardzo plastycznie w tym, bardzo tak e, e, mocno podkreślona jest czyli jest przemyślany
3: pod tym kątem ten odcinek po prostu, że z jednej strony no, ta, ta przemoc ona jest bardzo graficzna i można się zastanawiać na ile to było potrzebne, żeby to wszystko było w kadrze, ale naprawdę to jest wszystko tak poprowadzone, żeby osiągnąć określone efekty w określonych momentach, nie? Także no Stuart Gordon
1: wiedział ewidentnie co robi. Właśnie, kiew na tej bieli, tak? Na sukni, na klawiszach. Ten wątek w ogóle groźlicny, no bo o tym się nie mówi tak naprawdę za bardzo, ale w tamtych czasach to właśnie tutaj pada w tym odcinku, że to była biała plaga, nie? I rzeczywiście jeżeli chodzi o połego, ale nie tylko Poego, bo ja te, teraz trochę mylę e, fakty. Nie, nie zrobiłem wielkiego researchu, no bo my teraz siedzimy tak bardzo w innych researchach, że już miałem dosyć. E, opowiadania też nie odświeżałem teraz. E, my ten odcinek, zresztą mandogo zobaczył już w dniu konwentu w sumie. No, w pociągu. E, ja w nocy e, też na ostatnią chwilę go oglądałem, więc już też nie było za bardzo czasu, ale ja kiedyś czytałem całą biografię i Poego, i Hoffmana, i Hoffmana, bo ich twórczość trochę na siebie wpływa. I tam właśnie masa osób umierała na tę gruźlicę. Nie tylko właśnie żony, ale wiesz, krewni, etc. Ale też mężowie. Nie, właśnie, no ale chodzi mi o to, że to nie była tylko no taka wiem, pojedyncza tragedia. Nie? Tylko, że to naprawdę była plaga i to trochę taki covid nie? tamtych czasów, tylko jeszcze no bardziej tak, tak, przez stan medycyny ówczesnej. I tutaj jak to pada na początku, ja ten odcinek widziałem, ale no też właśnie 2008, no to ile to jest, 15 lat temu, jak pada, nie? że to jest gruźlica yy, i on tam yy, pokrzyczy, tak, no ale to, to nie można nic zrobić, tak, nie, nie pomożesz pan, nie, no i tak widać po lekarzu, że a co ja mam zrobić, tak? no przecież cały kraj, cała Europa, tak? ma z tym problem, yy, to, to jest dojmujące gdzieś tam, to, to,
3: na mnie jest, to jest zestawione jest to z y, pewną y, tym dramatem wewnętrznym poego, który jest y, przez swój alkoholizm w zasadzie niezdolny do zapewnienia swojej rodzinie, swojej żonie no, bytu, bytu no, utrzymania nie? No, bo, bo przecież tutaj to, to nie jest tylko tak, że nie ma tych leków tylko po prostu poe, który chla, nie, nie stać go na to żeby zapłacić lekarzowi za bazową pomoc, za ulżenie tak naprawdę i w ogóle w e,
1: jest złym człowiekiem nie? to nie jest fajny pisarz tylko tak. to jest e, kłamca, oszust, naciągać. Jest genialna scena z palcem. No,
2: absolutnie się nie spodziewałem, no bo on się zakłada, że, na, że stanie na palcu. Myślałem, że on po prostu stanie na swoim i że tak go, wiesz, zrobi, nie? Że po prostu stanie na nim. Położy palec na ziemi. No, i... no a, on, a tutaj ten twist, ta, 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 ta puenta tego żartu, to no niespodziewana. Ja bym powiem, że w tym odcinku podobało mi się jeszcze paradoksalnie, bo ja raczej za takimi rzeczami nie przepadam. To, że on jest tak zrobiony, że trochę nie wiemy co jest prawdą, co nie. Bo mm -hmm. na początku to jest dość wyraźnie sugerowane nam. On ma te swoje wizje, nie? Ten wydawca z niego tam szydzi, że poezja, za poezję to ja panu dam 50 centów, pan napisz opowiadanie i on jest coraz bardziej nerwowy i wydubuje mu oko i widzimy, nie, to była wizja. Nie? to notapenę,
3: jaka... przepraszam, ale to jest ta zabawna ciekawostka, że on chyba tam czyta Sen we śnie, który teraz Sana śpiewa po polsku i stała zrobiła go hitem.
0: No, ale z, z... zmierzam do
2: tego, że na początku to czytelnie, wyraźnie, ale potem od pewnego momentu y, to zaskakuje na, ty, na tej zasadzie, że umarła na przykład kobieta, jest pogrzeb, a ona nagle żyje. I my nie wiemy... Ja, ja w pewnym momencie... Y kot jest teoretycznie pokazany jako postać nadprzyrodzona. To, że on umiera, a za chwilę żyje, y, no to zakładam, że on faktycznie umierał i żyje, ale ten odcinek jest tak y płynnie pomieszany, że y szaleństwo alkoholizm, jakieś wizje spowodowane tym e, sprawiają, że trochę nie wiadomo co tu było prawdą, co tu nie było prawdą, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. Zwykle tego nie lubię,
1: ale tutaj mi to grało. <śmiany> I to jeszcze współgra z taką ramą fabularną pewnego rodzaju, bo na początku mamy definicję perwersji według Puebo, a potem to w dialogach trochę powraca, tak? o tym krzywdzeniu samego siebie i bliskich sobie. I czerpaniu z tego może przyjemności. Bo rzeczywiście ten odcinek o tym jest, tak? Że po siebie, krzywdzi bliskich i i też znaczy bliskich dosłownie, typu żona, ale też w ogóle ludzi w swoim otoczeniu, typu redaktor, jakiś tam facet, który przychodzi i chce z nim ubić interes, etc. Więc pod tym wygląda no. to też fajnie granie, że widzisz nie po prostu szaleństwo na zasadzie ktoś traci zmysły, zaczyna widzieć duchy czy coś takiego, tylko to takie nie wiem, jak to ująć, no, prozaiczne że właśnie szaleństwo, to jest się szaleństwo alkoholizmu, tak, to, że masz, to nie musi być alkohol, tak, no, bo tamte, tamta epoka opium, etc., trochę mieli tych używek, yy, no, to, 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 nie jest istotne, ważne jest to, że poświęcasz to, co niby dla ciebie ważne, bo on po, podkreśla cały czas, tak, że on chce tworzyć, że on kocha Virginie, tam, mówi do niej Aniele, Aniele, tak, mój Aniele, ale robi wszystko na opak, nie, totalnie po prostu, jakbym jak pisał doktorat, no. <laughs> doceniamy tutaj samą krytykę a teraz mocne postanowienie poprawy nie wiem czy u mnie będzie taki happy end. no
2: dobrze, bo chyba zmierzamy do końca mi się ten odcinek bardzo podobał
1: Mm -hmm. mi, te, mi też. Yy, ale już nie ku podsumowaniu, ale nie tak jak Prawo do Śmierci. Ja wiem, że Prawo do Śmierci jest może bardziej właśnie takie rozrywkowe, bardziej takie głośne, yy, ostre. Nie, no bo to ja jest lepszy odcinek. No i jakby jak miał wybrać
2: jeden z dwójki, to Prawo do Śmierci. Ale jakby miał je zestawić obydwa ze sobą, to, jest, to są dwa fantastyczne epizody antologii. Dwa zupełnie inne, dwa bardzo dobre. Dwa, które grają na swój sposób. No i jeszcze do tego
1: dostajemy lody, niestety. Tak, i lody są... Daleko, daleko w tyle po prostu. No. Tak, no ja się zgadzam tutaj z oceną całościową. Dobrze, to wyczekwaliśmy temat. To jak kiedy? Obstawiamy, kiedy nagramy ósemkę? Nie Przed końcem roku. Znaczy, 9 to tylko dwa odcinki. Przed to jest końcem roku. Ale nie, nie zaczynamy od. Przed końcem
2: tego roku. Tak, tego roku, no tak. No. Ale zaczynamy od razu pierwszy odcinek. Ale co chcesz zrobić podcast, który łączy mistrzów
1: choroby z Firicow? A nie, bo wtedy nie będziesz miała grafiki zrobić, tak? No, no, na przykład. Nie, nie, nie. nie. Najpierw miało było pytanie, kiedy kończymy Masters no, normalnie Olo. miało być
2: Konczyły tak, przed końcem roku. że, bo my od razu wiedzieliśmy, że to jest liczba niepodzielna przez trzy, więc założenie było takie, że w ostatnim odcinku będą dwa segmenty i podsumowanie serialu. Ja cię już proszę, sedaruj ten pomysł, <śmiech> bo żeby podsumować, musiałbym całe od nowa obejrzeć. Dwa sezony. <śmiech> Także to będzie po prostu krótszy odcinek, myślę, z dwoma segmentami. Ja może
1: podcast odcinek, to będzie. <śmiech> wiedział, co nam się podobało i jak. A ty
2: tam głupoty takie mówisz że niektórych, że
1: nie wiem, czy warto. Szczególnie w tym ostatnim pamiętam. No dobra, kończymy, ja nie kończymy. Pamiętam. Kończymy, kończymy. Dobrze, dobra, ale to czego mówię przed końcem miał mando? Nie,
2: ja nie sądzę. Nie. Ale
1: to kiedy? 2024, myślę, pierwsza połowa Maksymalnie roku. dwa lata, myślę. Do dwóch lat.
2: Jako, że ostatnio, nie wiem, no, wkręciliśmy sobie, że to jest coś na tyle wyjątkowego, że robimy to w fajnych momentach yy, życia. To, no, to zależy kiedy ten fajny moment nastąpi chyba że na przykład stwierdzimy jak dwa lata temu że a zamknijmy na Halloween więc wtedy no to już jest za Uuu.
1: półtora miesiąca
2: dwa a, miesiące na
1: MFK Was nie będzie? nie nie no dobra hm. okay, y... no to ja daję nam roki dwa miesiące powiedzmy to się uda to no, czyli na następny Halloween <śmiech> <śmiech> wolę wiesz dmuchać na zimny dobra to dziękuję Wam serdecznie piąteczki
3: Koordynacja jak zwykle zawodzi.
1: I Wam, kochani, tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Czuteczka. Czuteczka. Dobra, chwila gratulacji. Gratulacje. gratulacje. Powiem tak, zaczyna się dla Ciebie najspanialszy okres, <grym> jaki może mężczyzna mieć w życiu. Oczekiwanie, jak dziecko do rocznie.
0: Dobra, tu serieś ten kawałek.
2: Się, bardzo się cieszę. Będziecie
0: super rodzicami. No
2: Dobra, jak chcecie sobie pogadać, to kawałek dalej.
1: Mądrzy ludzie się muszą rozmnażać. Szyma, trzyma co do ciebie. Oran, pogrywajcie, nagrywajcie. No już kończymy, prawie. Wykorzystacie. No dobrze, no to tak, temat
2: ci. Ale halo. Ja, Jak chcecie pogadać, to idźcie kawałek dalej, my skończymy.
1: Nie wiem, czy
0: Właśnie